0: Hello à tous Il y a des chances que vous soyez en pause café, en voiture ou à la maison. Vous avez peut-être 10 petites minutes devant vous. Ça tombe bien, c'est juste le temps qu'il nous faut pour vous parler d'une tendance. C'est la nouvelle pastille What's Inside du podcast Vibration by Dean Vibe. Hello Mathilde Salut Mathilde Alors oui, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial Mathilde et Mathilde. La team positivité. c'est ça. <rire> Alors aujourd'hui j'aimerais que tu m'en dises un peu plus sur un sujet que tu connais plutôt bien, la médecine esthétique. Les nombreuses études autour de la beauté que nous réalisons pour nos clients nous montrent que c'est un sujet en pleine évolution. Alors, au premier abord, j'ai l'impression que tu vas nous parler de chirurgie esthétique, mais j'imagine que c'est un peu plus profond que ça. Est-ce que tu peux m'éclairer sur le sujet, s'il te plaît
1: Alors, tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, c'est un petit peu différente de la chirurgie esthétique. Comme son nom l'indique, la médecine esthétique, elle a pour but d'améliorer l'apparence physique. Donc ici, on va parler d'embellissement du visage et ou de retarder les effets du vieillissement cutané. Donc la médecine esthétique, elle peut être utilisée et sur le corps et sur le visage. Et elle se situe en fait entre le skincare et la chirurgie esthétique. Tout simplement parce qu'en fait, le skincare, il n'a pas les effets aussi profonds, rapides et durables que les effets apportés par la médecine esthétique. Et en fait, la, la, la principale différence qu'on trouve avec la chirurgie esthétique, c'est qu'en fait, une intervention de médecine esthétique, elle ne nécessite pas d'intervention chirurgicale. Donc pas d'anesthésie générale, contrairement à la chirurgie. D'accord, est-ce que tu peux me donner quelques exemples les actes de médecine esthétique, ils emploient plusieurs techniques. Donc on a les injections, l'exfoliation, la lumière, le laser, le froid ou les ultrasons. Donc je peut-être pas tous, tous les décrire, mais, mais globalement, en fait, les, les techniques de médecine esthétique les plus visibles, ce sont les injections. Donc on a les injections d'acide hyaluronique, de Botox, qui sont principalement utilisées pour corriger et atténuer certaines problématiques esthétiques liées au vieillissement de la peau. Donc les ridules, les rides ou les taches. On a aussi les injections de Belkira Kibela qui vont permettre en fait de redéfinir la mâchoire, de reshaper le visage et d'enlever le double menton sans intervention chirurgicale. On a aussi donc les peelings ainsi que les ultrasons qui vont lutter contre le relâchement cutané et apporter l'éclat du visage.
0: Et du coup, qu'est-ce qui amène plus les consommateurs à se tourner vers la médecine esthétique que la chirurgie Et à l'inverse, du coup, est-ce qu'il
1: y a des limites à la médecine esthétique eh bien, tout à fait. En fait, les points forts de la médecine esthétique, donc ce sont les points que j'ai abordés tout à l'heure donc concernant les résultats. Ce sont des résultats beaucoup plus poussés que le skin care. Et un autre point qui est aussi une force, c'est le fait que la médecine esthétique, en fait, c'est un traitement non-invasif. Donc ça ne nécessite pas nécessairement d'exclusion sociale. Typiquement, une consommatrice, elle peut aller faire ses injections le midi à sa pause déjeuner et revenir au travail l'après-midi sans problème. C'est aussi bien moins cher que la chirurgie esthétique et ça présente peu d'effets secondaires, contrairement à la chirurgie esthétique. C'est quelque chose de plus accessible Tout à fait. Et concernant les points faibles, ben ce qu'on voit, c'est qu'en fait, généralement, les résultats apportés par les procédures de médecine esthétique, euh, ils ne durent pas longtemps. Donc ça peut varier entre 6 et 12 mois, donc ça dépend du type d'intervention choisi, Mais généralement, les consommatrices, elles doivent revenir au bout de 6 mois pour soit se refaire injecter, soit pour refaire du laser, soit pour refaire des peelings, parce que les résultats, ils, ils ne vont pas au-delà.
0: Et est-ce qu'il y a des, des précurseurs, j'ai envie de dire des... Des figures
1: peut-être qui valorisent euh, en, en sens la médecine esthétique La médecine esthétique, elle a gagné énormément d'ampleur, notamment grâce aux influenceurs qui s'embellissent et qui se transforment grâce à ces techniques. Je pense notamment à Kylie Jenner qui est très connue pour ça. Juste pour te donner un ordre d'idée, Kylie Jenner, elle a 311 millions d'abonnés sur Instagram. Et grâce à sa plastique, en fait, elle a créé des nouveaux standards de beauté, notamment ses lèvres qui ont vraiment lancé la mode des lèvres pulpeuses et plus affirmées. On voit sur TikTok que le hashtag Lip Injection, il compte plus de 300 millions de vue, où les filles, en fait, elles partagent ah leur, oui. euh, leur euh, médecine esthétique journée si je peux dire ça comme ça, où elles se font injecter, où en fait, elles montrent comment ça se passe. Elles montrent le avant-après. Avant, avant j'avais des lèvres fines. Maintenant, j'ai des lèvres pulpeuses. Il y a aussi bah, sa soeur, Kim Kardashian. C'est un peu grâce à elle aussi que c'est démocratisé le Vampire Lift. Donc, le Vampire Lift, c'est un soin qui consiste, en fait, à injecter son propre sang dans sa peau pour booster le renouvellement cellulaire et stimuler la production de collagène. Donc en fait, Kim Kardashian, elle a posté une photo sur ses réseaux sociaux, avec du sang sur le visage, et les consommateurs ont réagi en disant « Quoi Qu'est-ce que c'est ?» Et, et, et maintenant, c'est devenu quelque chose d'hyper populaire auprès des, des jeunes.
0: D'accord, ok. Je, tu m'apprends quelque chose. D'accord.
1: <rire> Je suis là pour ça. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des évolutions significatives, des changements de comportement récents alors oui tout à fait, ce qu'on voit surtout dans les pays asiatiques comme en Chine et en Corée, qu'on observe c'est que la médecine esthétique elle est utilisée très tôt, en fait dès la vingtaine. On voit que les consommatrices elles adoptent une routine qui va être préventive, donc elles vont combiner et le skincare et les procédures de médecine esthétique, donc on voit qu'elles font du laser et des injections notamment en Corée, et en Chine, pour en fait booster les effets sur la peau et retarder le vieillissement. On parle pas de rajeunissement, ici on parle vraiment de retarder le vieillissement, puisqu'en fait les consommatrices elles sont au courant, elles sont conscientes que le vieillissement c'est un processus naturel contre lequel elles ne peuvent pas lutter, mais elles veulent vraiment le retarder, et elles vont commencer très tôt en fait à adopter une maintenance routine, comme elles l'appellent, pour justement euh, avoir l'air... Euh, avoir l'air jeune, en fait, le plus longtemps possible et avoir l'air plus belle que leurs copines qui ont le même âge. <rire> voilà.
0: D'accord. Et
1: est-ce que c'est euh,
0: connu et diversifié partout dans le monde ou est-ce qu'il y a des pays en particulier où c'est plus développé
1: alors il y a des pays où c'est plus développé. Typiquement aux États-Unis, on voit beaucoup de consommatrices qui pratiquent de la médecine esthétique, donc elles font beaucoup d'injections. Comme je le disais également en Chine et en Corée, où ça se démocratise de plus en plus. Et pourquoi aussi ça se démocratise dans ces pays-là Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus accessible en termes de tarifs, il y a souvent des promotions et c'est moins compliqué d'avoir un rendez-vous que dans les pays occidentaux. Et on voit également en France aussi que cette, ces pratiques se, se, se démocratisent de plus en plus, bien sûr un peu moins qu'aux États-Unis et que dans les pays asiatiques. Mais on voit certaines consommatrices qui, à partir de, de, de 27-28 ans, se disent « il faudrait peut-être que je commence à envisager de faire euh, du Botox ou de l'acide hyaluronique parce que je vois un relâchement sur mon visage. Voilà.
0: » Et du coup, comment les marques de beauté s'insèrent un peu dans l'écosystème
1: de la médecine esthétique alors pour les marques en fait si on se place d'un point de vue de la médecine esthétique ce qu'on voit c'est qu'elles ont un gros potentiel d'innovation et en fait elles peuvent penser à des produits qui auraient des effets surgery like donc ça serait du skincare qui apporte des résultats rapides et plus poussés donc des résultats qui n'agissent pas seulement sur l'épiderme mais qui viennent vraiment cibler le derme pour une action qui sera donc plus puissante et plus durable donc pourquoi ce type de produit c'est une opportunité pour les marques Tout d'abord parce que chez vibe, dans toutes les études beauté qu'on peut faire et comme je le disais on voit qu'il y a un vrai intérêt sur la prévention. Et au même titre que la médecine esthétique, elle intervient avant l'apparition des rides, et eh bien pourquoi une marque ne pourrait-elle pas penser à développer des produits Skincare Surgery Like qui auraient les mêmes bénéfices que la médecine esthétique et qui agiraient en prévention Ensuite, une autre opportunité qu'on a identifiée, c'est qu'en fait, de plus en plus de consommatrices, elles se tournent vers ces procédures de médecine esthétique. Et du coup, en fait, ce qu'on voit, c'est que le skincare, il a quand même une place prépondérante. Il est quand même omniprésent dans tout cet écosystème de la médecine esthétique. Donc, en fait, les marques pourraient penser à développer du skincare qui interviendrait avant, pendant et après ces interventions de médecine esthétique, soit pour préparer la peau avant l'intervention, donc pour l'anesthésier et éviter la douleur au moment de l'intervention de médecine esthétique, soit pendant pour par exemple faciliter la pénétration des actifs en ayant un produit skincare qui permet d'ouvrir les pores, soit après pour apaiser la peau, l'aider à mieux cicatriser. Je pense au laser qui est une procédure de médecine esthétique qui peut euh, un petit peu euh, irriter la peau et, et, et créer des rougeurs. Du coup, avoir un skincare qui apaise la peau après ce type d'intervention ça, ça, ça pourrait être une idée ou alors un produit skincare qui étendrait en fait les bénéfices de ces interventions et qui les ferait durer plus longtemps. C'est très intéressant merci Mathilde pour cet échange. Merci beaucoup à toi, c'était un plaisir. À
0: bientôt. À bientôt. Chez DINVIBE nous n'avons pas de boule de cristal mais nous avons développé une plateforme basée sur l'IA DINVIBE DETECT qui identifie et évalue les signaux qui façonneront le marché de demain. Pour en savoir plus sur Dinvibe, retrouvez-nous sur www.dinvibe.com ou sur notre page LinkedIn. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis et votre réseau. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix et en laissant un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore, réalisé par Chloé Wibo et Capucine Lebeau.